0: 大家好，我是扇扇
1: 。大家好，我是黑羊。一方面是在反对这个刻板印象，但一方面自己又很沉迷于这个刻板印象，对对对不然你就不太可能在路路上去用自己的机达 sense 到同类的这个存在，你也很难再去呃进入一个圈子
0: 。利用这些建构好的东西的时候，我们怎么样同时去反抗它呢？<笑>
1: 的<笑>那些东西，但我就在想，他在说这些东西的时候，他肯定还是发自内心的去相信呢。是什么东西让他去相信这些、嗯？然后我们又在我们的这一个就是这政治光谱上又错过了什么东西？
0: 他已经脱离了对某个话题、对某个议题的这种理性的辩论，感觉就非常像大家都是在为了捍卫自己，甚至都不是捍卫自己的观点，捍卫一个。一个话题，自己自己这样一个立场，更多是在捍卫自己。就受人鱼跟受人鱼这个现象，其实放到我们刚才讲的一些呃微博舆论场或者是具体的呃中国舆论场上来说的话，目前的现状我感觉是大家都在讨论就是哪种渔具比较好，就大家都在讨论啊我我要哪种方式去捕鱼比较好，啊，我是用笼子，我还是用网，我还是用钓竿，就在那边吵吵吵，就在岸边吵半天，但是。
1: 哦、oh, ，我觉得还有一点就是哪条鱼才是好鱼，嗯、就是这个和你说的这个是一起的。当两条河的这个情况不一样的时候，就是人家可能他哪怕是在那个阶段，他的钓上的鱼也不是很好，或者说也没钓上来什么鱼，他他总觉得他在往河的前方去走的时候，嗯、他总会会钓到条大鱼、嗯。但我们的情况下可能就是一条。非常乌黑的河，然后你又一直在那里喊话，你喊喉咙都哑了，你就很累，你就有点看不到头
0: 。这里是激扬同笼，一道由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。今天就我们两个人，没有嘉宾，久违的闲聊期，来闲聊一些东西吧。嗯，给自己过去的。几个月做一个总结，哇，今年因为今年一一整年都宅在家里，感觉给自己的空间跟时间都非常的多。然后今天想到要录这一期节目，其实也是因为我们看到一个非常有意思的视频，叫做《鸡犬狼人杀》。嗯，因为我是我是之前跟西西看了好多期了，推荐给了黑羊老师看，黑羊看完有什么感受呢？先来简单聊聊。嗯
1: ，我其实还蛮。震惊于，哎我不知道该怎么在不剧透的情况下表达我的一些震惊的地方和其实并不那么震惊的地方。但我仔细想想，我觉得其实这两个点都是一样的东西。嗯，比方说我看的这一期到最后，可能震惊的点在于我们的这个社群虽然一直说，就就是表面上呢，我们要去跟一些所谓的。呃，刻板印象去做斗争也好，但其实，在一个外部的人看来，你要去打打入或者你去伪装，其实很简单的一件事情、嗯，而且已经在很大程度上已经成功建立了一种叙事，而且我怀疑这个叙事是再过多少年也是可以成立的。当然，我们现在先暂时不是说这这这种到底算好还是不好，我觉得它其实某种程度上有一些好的地方，然后呃，不那么震惊的，其实。就是我看到那些也的的确确在我的那个呃击打的范围里面那些女生，嗯嗯，就是这个结果是我觉得 OK 的。然后我就在想，因因为这个同时又去怎怎么讲的反补了我所震惊的那那个点，就是我们既在刻板印象里面，然后又呃怎么讲呢？就一方面是在反对这个刻板印象，但一方面自己又很。
0: 沉迷于这个刻
1: 板印象对对对，不然你就不太可能在路路上去用自己的积达 sense 到同类的这个存在，你也很难再去呃进入一个圈子。嗯、呃，我们之前也有讲过，很多呃性少数可能会呃尝试一些在我看来有点奇怪的表达啦，比方说你如果是基佬的话，你肯定不会做什么什么事情，或者你肯定会做什么什么事情，但是就会让我在犹豫这个。整个的一个呃，像是 checklist 的那种感觉，它的必要性和我们能不能逃离这种必要性，当然这个可能有点扯远了、嗯。呃，我其实看的时候还是比较愉快，就不会有想那么深。呃，主要是因为他那个我看的那,那一期的呃，算是上中下吧，中实在是太好玩了，就我不知道是不是他这个角色<笑>。他这个人的性格就是这样，他把他讲的就是非常的有意思，我觉得要比很多呃百合吐槽君里面的那种说法要更有趣。他就整个给我一种完全可以，哎，我们应该有一期类似于什么非诚勿扰之类，但是是季老板的，就肯定啊、哦，对对对
0: ,对，哦，然后然后可能表面上不动声色，然后私底下就就不知道软件上疯狂的急眼。<笑>
1: <音>嗯，没错了
0: ，对，但但也仅限于职业，就是说，诶，你给我一下，给我一下微信，然后加了微信之后，就可能仅止止,止步于嗨嗨你好这样。嗯
1: ，这个也是一个嗯一直以来没有办法打破的一个诅咒吧？我们可以专门做一期嘛？为为什么女孩子就很喜欢眨眼就很怂啊？我觉得这个还是有很多原因，也不能够。呃，就是说这是一个刻板印象，我觉得这可能讲讲讲讲就显得很本质主义，因为我们就是在这个环境里面嘛，嗯，对吧
0: ？因为因为刚才你讲到刻板印象，然后又讲到积达，其实积达这件事情基本上就是基于这样一个刻板印象，因为我们对刻板印象，一个是呃，大家对对这些外在的表现是有一个共识的，那么。只能利用这些外在的表现，你才能利用起来你的积达。你不能说，你不能说积达是一种很玄学的东西，它其实并不是，对不对？它其实是对一些外外部的表现很具象的东西，你做出的这样一个判断。就像你说的，有的时候会不会有这样一个矛盾在？我们同时说，我们不要陷入这种刻板印象。我们因为大家都是各种各样的人，人作为独立的个体，都是各种各种各样丰富多彩的。那同时，我们其实又在强调一种击打，强调我们一或者说要训练我们有良好的击打，这也是在整个社群里面，其实大家都比较乐于去讨论的事情。所以这样一个矛盾的点，自己也是非常的疑惑吧，呃，没有特别好的答案，但是时常想起这样的事情，就会觉得说，其实是不是理论跟实践上？还是存在不一样的地方，存在差异吧，也不能说我们就是言行不一致的一群人。那是不是我们理论上来说，我们比较追求这种大家各自有各自的精彩，然后每个人都是独立的个体，不要被刻板印象所束缚？但是实操的过程当中，是不是大家还是只能依赖于我们已有的一些资源？这些资源包括所谓的刻板印象、社会建构当中。的一部分，我我我们把那些那些建已经建构成的东西，我们还是在利用的。那这个又回到就是可能可能我又在重复你刚才的问题了。利用这些建构好的东西的时候，我们怎么样同时去反抗它呢？是不是这样一个问题疑惑
1: ？我觉得我现在可能就是一个比较随和的态度去看待有的时候这这两个选项之间会产生的一些分歧吧。就以前我可能会很警惕于大家特意去说一个偏离了这个基佬的定式的一个人，他不是基佬，或者是大家会比较歧视白啊之类的，我我可能会，嗯嗯，就是非非常想去纠正社群里的一种说法、嗯，但我现在就不太会这么做，倒不说彻底退出了。呃，社社交媒体上的一些分歧吧，就是我自己更倾向于我在自己的生活当中，我能能够去判断，有些人的他这个选择，包括呃，我自己的选择，到底是出于一种，也不说善意，就是到底有有没有恶意吧？我觉得有的时候其实并不是有恶意的。然后，呃，你在真正的交往过程中，你如果是真的，你觉得有些不对，我觉得你完全可以在。呃，面对面沟通的情况下去指出来，你觉得这个事情不舒服，或者我觉得，哎，你不用这么想着这个人，我觉得是可以的。呃，然后社交媒体上，我可能就不会想着要去，哎，我觉得这个已经不是我的任务了吧？就还是，呃，我因为我之前还是挺那个的，而且我觉得现在也没有太大的，也不说太大的必要，而是我觉得大家可能都要有一个经历，而且假如。这个评判标准或者这个所谓的刻板印象，对你来说很舒服，让你找到了你的伴侣，然后你也在这个模式里面自己过得很好，你找找到了自己的位置，我觉得很很棒啊。因为我在想我的一些选择是不是也是基于这些，然后我现在也过过得很好呢、嗯。然后我可能不希望一个人突然跑过来跟我说：“哎，你剪短的话就是为了怎么怎么，你现在的伴侣的选择就是怎么怎么。”我觉得就是这样一个比较。嗯闲散的状况会比较好吧，因为我自己也一直在反思一些事情，然后我不想在这个阶段太快的做一些决定，我可能还是要先想一想，嗯
0: ，就是心态比较平和，就进入了那种非常怎么说随缘的，那个可能就不不太想介入一些纷争，感感觉有有有点那种怎么说呢？<咳>佛佛教道教那种，就是经历了经历了这种开化<笑>，嗯、然后突然就悟了，就是到了那种看山还是山，看水还是水的境界
1: 。哎，我觉得这个其实倒不是一个很很线性的。我是我们现在说我们处于一个终点的一个位置，而是说我们可能只是一个阶段性的。就因为今年毕竟也发生了很多事情，然后我们之后应该也会谈到这一趴，就我们想做一做，就是。今年到现在的一个做总结嘛，就各方面的包括还有我们自己想法上的，嗯，我就是觉得我现在好像对一些库尔理论，还有一些东西都有一些疑惑吧。然后我就觉得我好像之前被被灌输了太多非常，我会觉得有点同志的东西。然后我就想看一看一些我之前肯定不想去点开的那种，他、嗯、有哪怕是乱讲，就我之前跟珊珊反复提到的一个在。呃、uh, ，YouTube 上说自己已经彻底离开左派的一个人，我我最近还看了他新上传的一个，就是很明显的 Pro Trump 的一个这个视频、嗯。他说的很多东西我都觉得就是特别的 Pro Trump 的那些东西，<笑>但我就在想，他在说这些东西的时候，他肯定还是发自内心的去相信呢？是什么东西让他去相信这些？嗯、然后我们又在我们这一个。就是这政治光谱上又错过了什么东西？我觉得这个还是可以去想的，并没有说我一定要把它恩 n 然后我就想，哎，这人好傻，怎么就信这种的东西啊？就我觉得这这个是要你在跟他，就是你假如很想之后跟他讲道理，这个想法或者说你去实操之前，你要先去做的这件事情，我觉得还是要去去想这个人到底为什么这么想，而不是很快的就你那个思维定式，你觉得哦，这个不行，那那个不行，嗯。嗯，所以我，我我我对我这个阶段过后会有什么新的想法，还蛮期待的。嗯
0: ，哇，你你你要是过了这个阶段，然后你变得跟他一样，变成 pro Trump， 那我也是不知道该如何面
1: 对你了。<笑>那应该不会，那,那应该不会。我觉得
0: 刚才想到，哎，就是你之前讲到有一个点，就是社交媒体上的一些争论。其实，就是你现在不太想要去介入嘛，我就想到我昨天大概看到一条微博，找到我首页，大概的意思就是说，现在在微博上的大家的争论的焦点，其实整个整个争论的这个舆论场这个平台，一旦进入到一个具体话题的争论，其实大家这个讨论的空间或者是争吵的空间就只有两平米，就是说，就是说大大家都非常的那个，就是他说他形容叫什么茶水间。茶水间争吵，就是说，呃，大家都很 narrow， 就是并并不是并不一定说两个人都是 narrow minded 的人，但是这个这个争吵就非常的有局限性，大家都抓住一点两点就撕扯，进、嗯、行激,激烈的撕扯，然后完了之后就是激烈到就是可能到最后的结论就是，嗯也不能到老死不相往来吧，那可能就是我就是对的，你就是错的，就是这种非常决绝的这样一种，所以所以说他整个争论的空间就。两平米茶水间的这样一种感觉，我觉得他，我觉得这个观察也是，就是至少在这个当当下它是有效的，因为因为就让我想想起最近也最近这一年或者一两年目睹的一些争论吧，特别是有些人可能会那个归类为女权内部或者是 LGBTQ 内部的一些争论讨论甚至是掐架，因为我也很多反反复在不同的场合也讲也讲过。给我的感觉就是，这些争论他已经脱离了对某个话题、对某个议题的这种理性的辩论，感觉就非常像大家都是在为了捍卫自己，甚至都不是捍卫自己的观点，捍卫一个一个话题自己自己这样一个立场，更多是在捍卫自己。如果非得要给这样一个东西做个形容或者下一个定义我觉得都是在捍卫自己的面子或者在捍卫自己的山头。让我觉得这种争论就没有什么意义，觉得非得要说自己是对的，明明明在一些场合下，如果通过理性的辩论，就会发现自己其实有很多不足的地方，但是对自己的这些不足，就是怎么说避重就轻，或者是不去承认自己的不足，就非得，啊。那就我说着说着，可能有些听众就会就就就会联想吧、啊，我是不是在说谁谁谁？这个现象应该不局限于女权。的之间的这种争论，我觉得在很多的其他的场域应该也有在发生。嗯，很多人可能如果有在关注我的微博号的话，会知道我在去年一直到去年，或者今年上半年，我其实还是一个蛮会、蛮愿意去讨论这些事情的。但差不多经过这一年，嗯，目睹了这些争论之后，我也变成没脾气了，就跟黑杨、黑杨老师很像，就是觉得哎，就是我。当然，从我的角度来看的话，就是这些东西占山头，然后捍卫自己，捍卫自己多过于捍卫自己的立场跟观点，所以就非常的不想成为就是怎么说呢，他们这种粉丝抱团的一份子。所以对这些问题的讨论就会相对的少一点。刚才那个黑羊老师说，你现在会看一些以前自己并不会点开的东西，我觉得这是不是也是就是尝试从跟自己。意见相左的人那边，就是尝试去理解他们的立场，并不是说理解他们的立场，并不是说要赞同他们的立场，就可能说是不是要去了解，就是他们这样的想法是从哪里来的，更加了解他们的背景。我觉得这也是像我刚才说的那些争论当中缺少的一个环节。他们因为缺少了这个环节，他们不愿意去了解对方这些想法到底从何而来，所以他们更加只能固执的坚信自己。坚信自己才是对的，对方是错的，更加容易走进这种牛角牛角尖和这种只有两平米的茶水间的争论当中。嗯
1: ，我觉得其实就是我们，呃，在某种程度上是缺少了这种公共辩论，或者是能够不去把所有事情都最终导向自己的，呵呵就是我们一是不太好。在公共场合辩论，因为我们的教育可能在很大程度上就是缺失的，嗯，我们也大部分情况下都不太懂我们真正在辩论的那些东西，很多都是我们可能今天看了这个这个这个人说的，哎，我们觉得哎可以可以，然后天看了给另外一个人说的哦，然后就可能东拼西凑，自己没有想的特别清楚，就把他们拼在一起，然后用来、嗯、呃一会儿就支持这个，一会儿支持。那个，然后经常会把一些争执的重心，呃，变成就是很那种部落主义的，就是我,我跟你是老死不相往来，然后彼此都知道该用什么样的词去、嗯、怎么说呢？批评对方，其实都是很、嗯、很对人不对事的一些词。我觉得这个是我观察到的一个现象。对对对还有就是。呃、嗯，我其实这么想，我就觉得好，有的时候说“杠杠精”这个词也并不是很好。我觉得“杠精”就相当于默认了你的威严，或者是说你是没有办法，因为其实我觉得很多情况下，大家也就是想好好讨论。那可能一些语气，因为你用文字的形式，而不是你呃就跟一个人面对面讲，有的时候会缺失那种可能。当然我不知道、嗯，可能有的人就算是现实生活中，他如果讲完一句话，然后另外一个人立刻接了一句，然后可能也会觉得是很 passive aggressive 的一个回复，是在给你自己抬杠。就我们好像作为一个社会整体都没有做好这个准备吧，我觉得，因为我其实除了一些比较要好的朋友，或者是呃我知道我们可能会在一些议题上面聊得比较来的之外，都很难看到比较。让人想去讨论的这么一个空间有被建造出来，就他可能就一些接触都没有的话，我会觉得是一种浪费彼此的时间。因为假如你做这个事情，也就是为了逞一个口强，因为老实说，我不觉得任何一派人在就是我前面说的这种并不是特别健康的讨论范围里面得到了什么，就可能真的就是一时的爽快，或者是他觉得呃我们这样说是。嗯，可以的。我们把把握了一个怎么讲呢？有利的地形，其他的我不觉得有什么长久的效力。嗯
0: 、你还哎，你还真别说，有些人他可能进入这个进入这个舆论场，进入这个场域，加入这个争吵。我现在姑且称它为争吵，而不是讨论吧。你说他没有得到什么东西，这个没有得到什么就是道理或者是什么值得实践的东西出来。哎，你还真别说，有些人他说不定。他得到了一些非常有<笑>有实际，他得到了粉丝，得到了流量，对不对
1: ？哎，这个也真的是一直都是一个对于这套体系的批判，我觉得。但是只要有社交媒体，嗯、就你哪怕没有社交媒体，我们看到的今年一些很多突然之间火起来，呃，再次强调，我们就是真的没有特指谁谁谁，这这真的就是，我觉得大家有。多多少少关注一些社交媒体上或者一些舆舆论场上的一些突然间热起来的一个人或者突然间热起来的一个词，呃，特别是最近就是各种正统媒体对于“打工人”的这个词的后续的一些跟进的报道、嗯，都让我觉得，嗯，大家还是警惕的看待一些事情比较好。嗯就假如你拖了远了一点，而不是就是你也一下子就根据你的立场、你之前的想法，立刻站一个队，然后去捍卫谁，或者是怎么怎么样的，会让你能够更好的去想这个这整个事情。我觉得，嗯，我自己也是，就是这段时间有因为一些朋友，所以就对呃，进来或者是稍微远点的时间发生的一些就是。女权圈,圈的事情有了一些重新的，呃，比较 personal 的看法，但是我我也没办法在这这个节目上讲，我就觉得，哎，这个的难度真的挺大的，就我现在也也没有想清楚，而且这个东西怎么说呢，又是同时我知道是很多人对很多人非常 personal 的一件事情，嗯哼，就怎么讲呢，有有一点幻灭吧，就是我们。能不能在不那么 personal 的情况下一起做成一件事情？那当然，我自己的基金经理是我们的确也做成一些事情，呃，嗯、但是我我可能这一期我就不会再打什么鸡汤了，因为我现在可能真的是处于一个非常迷惑的阶段。大家就如果前面听完了，我们很多节目上突然间听过来，觉得哎，你是不是换了个人呐、啊？但我现在的,的确是这样，而且我不觉得这个是坏事情。嗯，如果大大家也是因为今年的很多事情突然间陷入这种迷迷惑，我觉得是好事，就。还是大家静下来想一想
0: 吧。会出现这种所谓粉丝抱团的现象吧？就是大家他们把比如说一个女权的 icon 视作，或者他们是把一个人视为了女权的 icon， 视为偶像，就帮他去占山头这样一个行为，是不是因为大家都急于想要得到一个答案？当然，我不是想要怎么说呢？就是矮化任何的人，但是就是是不是对于一些人来说？他们可能一个是精力方面，是时间啊这种精力还有能力方面并不是非常的充裕，所以可能他们不想，或者说他们就不能花很多的时间精力去很好的了解、消化一些事情、思考一些事情。他们所以他们就想要的是一个答案，就你告诉我。当然他们不会大声的说出来，但是他们背后的思维逻辑是不是就是你你就告诉我结婚这件事情好不好？就你就告诉我男男权跟女权到底是怎么回事？到底谁好谁不好？就他们并不想要去，并并没有很多的时间或者精力去思考它背后到底是怎样的一个在拉扯的和这个议题的历史进程是怎么样子的，就告诉我好还是不好。好，你你就是出现一个有自己比较强烈的观点或者立场的人，这样旗帜鲜明地说啊，这个这件事情就是不好的，我们就是要大力的抨击。某个现象，或者是某某一个群体，然后那些人就感仿佛看到了旗帜，就紧牢牢地跟在这个旗帜后面。哎、嗯、呦，这个又让我不得不反思，就是现在像我我做我做视频加上做播客，其实现在都已经多久了？已经三三四三年，两三年，两三年至少有吧。
1: 嗯，就是
0: 其实我的观众跟听众并不是非常的多，就是、包括我的那个微博上的。粉丝也不是非常的多，不能说粉丝吧，就朋友也不是非常的多。我有的时候会想，就是当然了，除了我做视频，可能就呃做选题啊，包括剪辑啊，都并不是非常的成熟。那那我承认我自己的能力有限，技术不到位，嗯、呃，然后再加上可能呃很多人，我我看了一下一些就是很热的呃机圈视频，大多数都是什么呃两姐美爱啊之类的，或者是帅气什么的。那我那我这个外形条件也不符合。除了这些，抛开这些方面的东西来说的话，在微博上这个娱乐场上，我没有得到很多的流量，就是不是也是因为我自己观点的传达没有非常的强烈，就是我没我没有给出大家一个非常鲜明的旗帜，就所谓的语不惊人死不休，那那我是做不到。我跟黑羊老师这种时常在跟自己纠结、自己自己左右互搏的。人来说，可能这个当前的舆论场场的规则对我们并不是非常的友善。嗯，就是如果我们想要把自己的声音跟观点传达出去的话，这是我想到了另外一点。嗯，不知道黑羊
1: 黑羊你怎么看？我觉得一个可能要追溯到我们的社交媒体这个东西本身，它就是不断的在激化一些容易被传达的东西，它就会再次被。呃，放大嘛，那么容易被传达的东西是什么？嗯、就是能够激起大家的这种呃情绪的。那我觉得我们很少挑事过这样的东西，就是对，没有什么挑事。然后也经常像你说的互博，这个是一点。然后回到你前面说的，有一些人为什么会跟着旗帜鲜明的人？我在想，呃，就是假如用那一套理论的话，就会多多少少显得有点精英主义，因为。为什么有些人可以想很多，有些人不可以想很多呢？那当然，有一些人、嗯，就我们在读书群里也看到，他没有时间，他有他的工作，有他的生活，他没有时间在，呃，分出多余的力气。就可能对他来说，他作为一个群里的，呃，不说话的人，他看看我们讨论，或者看看其他地方讨论，他就已经，这是他极少数，甚至可能是他唯一的一个，就是摄入这方面信息的点。那更不要提很多，他可能就。没有智能手机这样的人，那我觉得，假如从这个角度去讲，我是，我是会想，这个最后责任不应该是在这些很具体的人身上，还是要在我们为什么最后就只能够有这样的讨论环境？我们为为什么就是出厂设置到就可能要要要点天赋数的时候，发现哎，自己可能并没有辩论这一条天赋数，就是非常残疾的这么一个存在。就这样想的话，可能问题并不会就转而变成了一种对人或者说对一些同胞的失望，而是对于我们这个体系的失望。然后就试着去找出有没有什么别的办法，嗯、我觉得会会更好一点吧。因为我一想到就是，哎、呃、呀，你也知道前段时间微博不是做了一个调研嘛？那么的确，我们身边很多人他。就是各个方面都，其、就、实、是、文化的资本上面是不够的，呃，我也有可能很长一段时间未来还是不够。嗯、那么在这样的情况下，假如你还要呃揪着这一点去讲人家，我觉得其实真的也不是特别好。的，但你要说我能够现在旗帜鲜明的立出解决方法 A、B、C、D 吗？那也是不可能的。呃，但是就是从一些。基础的教育，我觉得有一些人做的，像性教育啊，一些呃稍稍微大一点的，他可能去做一个论坛，或者是引进点书，我觉得一点一点都挺好的吧。假假如大家只能通过这几个渠道，大家潜潜水，然后看看这个有空的时候看,看本书或者怎么，我觉得就也够了。我觉得就不不能对大家要求太高。哎，你看，呃，我现在说的跟我之前有几期咄咄逼人的，真的是，<笑>嗯，所以人都我觉得
0: ，嗯嗯，我觉得我可以理解，就是这种，嗯、啊，怎么说，也不能说心态上的变化吧，因为我觉得可能更多的是这种自己自己的措施上面可能会做出一些调整。我我也是，就时常会有这种困惑嘛，左就是这种自己跟自己左右互搏的状态。但是我觉得我可能还是有点不同，就是说，我始终还是觉得大家都应该去做些什么，力所能及的去做些什么。嗯、呃，当然不是说我就是那种拿着鞭子赶大家让大家干嘛，但是我觉得能做什么自己力所能及的事情，还是得尽量去做。我觉得如果是个闲散状态，那还好，就是对有些人来说，他就可能轻轻松松，自己心态健康。但有些人是，如果是回避的心态，或者是那种，那我觉得还是不太合适的。想回应一下你刚才说，就是整是要整个平台或者是整个体系没有给大家提供一个比较好的环境，让大家去讨论，嗯、或者是没有帮大家准备好大家去讨论。那我想到一个词叫做“授人以鱼不如授人以渔”嘛<笑>，就是说，
1: <笑>是的，是的，对
0: 。因为包括像刚才讲的，就是这种旗帜啊，然后这种立场很鲜明的言论，它其实就是那个鱼，就是一条鱼的鱼 ，fish 就。就但是我们的目的就是最好途径或者最好的手段，就是告诉大家应该怎么样去捕获这些鱼，给大家资料也好，渠道也好，平台也好，方式方法也好，就是让大家能够产生自己的一些想法。当然了，时间精力方面。这是一个非常非常具体的限制，就是你没有时间没有精力，那就是没有时间没有精力。但是，就总会有办法在你有限的时间精力下，怎么样高效的去获得一些信息。这,这我又想到，就是就是你一直 diss 的一个点吧，就是为为什么有些人的搜索能力，就是有那么多搜索工具，<笑>有那么多搜索方式，为什么还是要问一些就是很你明明你一搜就能搜到的答案？你记不记得，就是你。就“守人鱼”跟“守人鱼”这个现象，其实放到我们刚才讲的一些呃微博舆论场，或者是具体的呃中国舆论场上来说的话，目前的现状我感觉是大家都在讨论就是哪种渔具比较好，就大家都在讨论啊我我要哪种方式去捕鱼比较好，啊，我是用笼子，我还是用网，我还是用钓竿，就在那边吵吵吵，就在岸边吵半天。但是哦
1: ，我觉得还有一点就是哪条鱼才是好鱼、嗯。就是这个和你说的这个是一起的
0: ，对，呃，我完完了之后，关键就是真的下去在在河里去捕鱼的这个人就可能就很少，可能就稀少。然后关关键是这个稀少是因为什么造成的呢？就有,有可能就是说，呃，回到我们刚才说的时间精力方面。就的确不够，我我可能就按边讲两句，就是参加参加讨论，哎，我时间是够的，让我实际一下去捕鱼，哎，我可能就没有时间，这是一方面，然后还一方面就是说，这条河其实是很大的，但是就是有很多空间的让大家去捕鱼货的，但实际上来说，这条河目前在啊，我又要打个比方了，就是有人在把守了，就并不让你下去了，就
1: 或者是已经有一艘就是很 fancy 的。大游轮在上面，你也没有什么地方上面，对吧？对，之类的。你划个小舟下去，它可能稍微偏离一下航线，你这个船都毁了，你,你也不要去想第、嗯、你先想想怎么把自己从河里面捞出来吧。<笑>对对对
0: ，对对，因因为我们我我们常在想，就是说为什么在另外的几另外一些河里面，就是能看到有人就是在捕鱼，用不同的工具捕。就觉得哎，我就得用网捕鱼，我还一直在用网捕鱼，然后发现哎，别人用钓竿在那边钓鱼的，其实也不错，我就能够理解他们为什么想要用钓竿钓鱼。尽管说我可能不会去用钓竿，但是我看到这些人在用钓竿钓鱼，那我自己用网，用我我自己用网，反正我们各钓各的鱼，一、这个事情。我当然我可以就是对其他的船喊话，我说哎，你们该用网啊，不要用钓竿啊这种。但但是我们实际上我们还是在实践自己的一些想法呢。那在这条河里呢，<笑>就比较特殊了，就大家都在岸边，大家都在岸边说：“，他哦，这个网比较好，这个杆子比较好。”，但，哎，就就这个事情<笑>也蛮无奈的一。一进一步解释了为什么岸边的声音这么大。但是我觉得往好的方面想，这个呃口子总归应该将来会慢慢的放开。嗯嗯，还是有机会去河里捕鱼的。那么，嗯，大家最终选择怎样的工具去捕怎样的鱼，到了实践、实践、实操的时候，我觉得都是可以去自己去尝试的。但现在在岸边，就是一开始我都看到这个景象的时候呢，我还会比较冲动，哎，又回到我们刚才说的，一年多以前，就是还还会比较想要去加入这个讨论。呃，现在，但现在并不意味着我觉得这些讨论是没有意义的，就是还是还该发生的还是该发生，就是正在发生的这一些话题，大家进行讨论，我觉得我并不是想要质疑或者是取消他们的意义，那么意义总归还是有的，但对我个人来说，可能我就没有像之前那么的积极了。嗯
1: ，因为。当两条河的这个情况不一样的时候，就是人家可能他哪怕是在那个阶段，他的钓上的鱼也不是很好，或者说也没钓上来什么鱼，他他总觉得他在往河的前方去走的时候，嗯、他总会会钓到条大鱼。嗯、但我们的情况下，可能就是一条非常乌黑的河，然后你又一直在那里喊话，你喊喉咙都哑了，你就很累，你就有点看不到头，然后你就会很。内耗就可能有的人喊着喊着他也没有力气，然后有,有的人可能喊着喊着越起劲。我觉得这个可能就是现在的两个主要的现象吧，因为总归是有喊着喊着就累了的人和一直在喊的。呃，我觉得假如这真的是在这个讨论的过程中产生了一些意义，或者是让。围观的人也好，参加的人也好，有一点反思或者一些质疑，我觉得都挺好。但假如这个事情最后就是一个非常内耗的，就是被呃压缩成非常简单的一种部落主义的话，我觉得那还是算了吧。因为可能在船上的人正看着岸上的<笑>喊话，觉得哎，这出戏真好看，<笑>是吧？就诶，你们在干嘛？对，还、哎、有我们这一期真的是年度。最好过审一期，我<笑>觉得我们真的是，就是非常优雅的在这里舞，然后就，
0: <笑>这这这这这标题可以叫那个叫什么，呃，什么农林渔业知识分享，
1: <笑><笑>对对对，我就是有这种感觉，因为我们一开始就是经常讲着讲着，突然就说哎不行不行不行，但是这一次我们竟然就是真的，一点都没有触碰到。然后就也讲的他挺好的，<笑>我觉得就嗯，还挺意外的
0: 。突然发现了，哎，就就突然就想要去看一下那种什么童话寓言故事，就是他们是不是当年也是就是一本正经面不改色，就讲一些就只能用童话跟寓言讲出来的事情
1: 啊？是哦，因为我就是我在说，我之后想说再查，就是我我以前。刚知道格林童话里面有很多黑版本的时候，我真的是挺震惊的。嗯、你这句话又让我觉得我们这个世界真的是……唉 ，anyway， 就是我们是怎么从一个……我觉得自自我吐槽，从一个一开始讲鸡圈狼人杀的，突、嗯、你讲了很多很多自自己的这个感触。那我就就是顺便我们可以就是很自然而然的讨论一下，就是我们自己对播客，然后我们这个。在做的读书群，因为也快一一年了吧，就是那个感想吧
0: ，嗯,嗯现在说是读书群，这个我是我们是什么时候开始？年初二
1: 、嗯、月份
0: ，一二月份的时候。有的，有的，有的。嗯，呃，其实现在读书群的，现在读书群的规则就已经放得很宽，基本上因为因为我也没有时间精力一直去对啊<笑>哪些人读了，哪些人没读，哪些人发表了。嗯嗯所以，对一开始可能在三四月份两二三四月份加入的那些朋友，就是可能没有来得及读一两本书，然后就被我踢出群的朋友，首先说声抱歉。那如果你们现在想要回来的话，我也是非常的欢迎的，就只要你们愿意回来的话。嗯，然后我也是喊话，就是想要加入我们这个女权主义和性别理论读书群的朋友的话，嗯、呃，可以评论或者是在我们微博下面留言，我会把群二维码发给呃私信给你们的。啊，广告打完了，收回一下感想。嗯，我我与其说感想，不如说我的观察吧。嗯、啊，我觉得大家其实对这个阅读有兴趣的人还是蛮多的。嗯，然后真的去读了，真的去实践的人其实也不少。但是我还是有些嗯好奇。哎，说好奇又显得我好像很那叫什么。
1: 教
0: 导主任，还就就装外宾还是怎么怎么地？就是，但但是我还是不能理解，就是如果你对女权主义、性别理论以及阅读感兴趣，以及你都已经走过了，就是问我要二维码，然后我把二维码给你，你还加入群这样一个流程，就为什么就不能读一本书呢？是觉得我们<笑>是觉得是可能是开头太劝
1: 退了，可能开头太劝退。了。
0: <笑>哎，如果如果是觉得我们选的书不合适，那也可以跟我反馈，因为因为我每次每次其实我在公告里面，我更新公告的时候，下面都有一句话，就是说随时都可以跟我提各种的意见跟建议，那我会做出调整。就，哎，还是还是，就是好奇 ，why 为什么为什么就是都已经都已经加入这个群了，就好歹甚至偶尔我都不要求你。读任何一本我推我们推荐的书，偶尔你就在群里对大家发表的这些链接、文章、活动做一些反应也是好的。比如这，就是就是，我我我真真的很很寂寞啊！<笑>当然我也没有可能可能就有有些在群里面的群友觉得我这样说，觉得说诶、哎，你有你有什么资格这样说？群主你也老是不在群里。嗯，但但是我想说，就我肯定是，我肯定是每本我们选出来的书我都有读的，然后都有呃经历跟大家讨论的。嗯，所以，哎
1: ，还有我这种到处搬砖的女人。嗯
0: 、对,<笑>对，大家如果想要一睹黑羊老师努力的身影、嗯，也可以加入我们的群。嗯，对，这些与其说是我的感想感受，不如说我的观察吧。呃，然后这个播客，我觉得。做下来没有我，我一开始对播客这件事情，我是觉得怎么说呢，很费精力。就是你肯定要为了剪成五十分钟、六十分钟的东西，肯定要讲的更多嘛。我就哪有那么多东西好讲。但实际做下来，我觉得轻轻松，就是每一期觉得轻轻松松，大概这个话题都能够持续这么久。我一开始没有想到的一点，就是比我想象当中没有那么的困难吧，就是技术层面的一些东西。嗯呃，在说到我自己的想法和观念上有什么改变，就是通过聊，因为我们请了那么多期嘉宾，然后我跟我跟你也,也深入的聊了那么多话题，这是其实是在阅读，然后还有浏览一些，包括个人生活当中的体验之外，是一个对我来说是一个蛮好的交流跟信息获取的渠道，所以我觉得，哎，反正做播客是。非常有收获的一件事情，嗯，官方，嗯<笑>
1: <笑>、呃，我就先从播客说好了，就这个东西一直其实是我很想做的，结果我又是这种技术渣，然后（括号我自己吐槽），这就是我自己的借口，抱住珊珊的大腿，就让珊珊做技术担当，<笑>对吧？然后我自己。因为平时听播客的集中的这个时间并没有那么多，然后我现在发现我的那个待听列表里面全都是这种一个半小时、两个小时，甚至两个半小时，都在想啊，我们的博客真是好轻松愉悦啊！就有的时候我们做了稍微超过一个小时，或者是一小时十分钟，我们就好紧张，哎呀呀，这样我们放出去是不是大家不愿意听？后来我发现，哎，大家特别是那些非常硬核的这个播客听众，他可能。真的每天都在狂听哎，就真的是我自己是很难，就是在短期内消耗的，我自己真的都攒了很多，嗯，然后就说说到我们到底，也就是正是因为我们能够经常说到一个小时多，才会发现我们其实找的一些话题都是可以产生共鸣，然后真的是呃我们在关心的事情，而不是说我们就是。假装自己很关心，或者是假装自己对这个话题有兴趣，就包括今天我们真的一开始是想好好讨论这个寄圈刻板印象的，但后来就我觉得也是挺自然而然的，因为我觉得这一开始讲就是我讲那个寄圈的那些刻板印象的时候，其实也能够察觉到自己那个心态可能跟以前不太一样了吧，那也就很自然,而然的会讲到一些今年的变化什么的。就是我觉得我们现在的状况还挺好，然后这一次也是呃非常难得的一期，就是很很自然而然的谈的一期节目，因为我们之前就可能花了很多时间在想很具体的选题怎么跟嘉宾配合什么的。嗯、我觉得难得做一些这个很好，但是之后呢，肯定还是要发奋图强，就说一些这这正儿八经的事情，因为我觉得正儿八经的事情也很重要。就假如我们能够再请一个人，我觉得这个过程。呃，中主要还是很多跟听众朋友们一起学习的机会吧。就一开始的什么妇科啊，呃，猫犬那一期呢、嗯，呃，都还真的是你放到现在在讲在听，都是你自己作为听众都能够学到很多东西。嗯、呃，所以这个还是要继续做下去的。嗯、呃，对，嗯、呃，至于读书群呢，就可能这个心态变化也是有,有挺大的。就我一开始感觉，就我跟你在那边双黄嘛。呃，后来就也跟一些群友有有过一些讨论，之后发现的确你不能以一个很统一的标准去要求大家，所以后来也就放宽心了。假如大家愿意看，呃，就还挺好的。但还是要再插一句哦，就呃，如果真的是进群以来一句话都没有说的话，我觉得你可以在听完这期节目之后，或者说听到这里的之后呢，稍微在群里面呃露个脸。就是这样，我我们也知道你的确会有有,有一些反应吧，因为还是希望就抛砖引玉，而不是我们就一天到晚在你抛砖，然后地上全都是我碎掉的砖，就很难，<笑>就会很难。对，你看我们其实非常寂寞的两位女主播，对,对吧？就做这个读书、哎就是、过。对，然后我自己的读书的话，我觉得真的是很多书。就我记得你当时发的那个截图，因为那个截图我经常会存着，因为假如有的人问我们之后要读什么，或者我之后发现手边的这些作业都就是作业书啊，就是珊珊这个读书群的书，我就把它叫做作业书。就是作业书，如果我读完的话，我可能要去看一看，然后跟我其他想读的一些书呢，就一起在当当上买掉，或者 k i n o 上面看一看有没有这样的。我就会存着那个图然后那个图，当时我看的时候是真的发现有很多书我是码了很久，然后一直没有看的，就特别是我们就是说最近的那个《世纪的哭泣》吧，就这个真的是也因为今年这个疫情的事情，就变得特别的重要的一本书，嗯、就是它能想到方面都讲到了，而且特别重要的是什么？它不仅讲到那些，还讲到了跟最近那个成都 MC 的事情特别相关的，就是 gay 的这个滥交、嗯，因为在那本书里面也是。其实花了相当大的篇幅去讨论这个事情的，而且我觉得这里面的讨论其实还蛮指核心的，就是可能因为有，呃，我不知道这样是不是剧透了他很关键的一个知识点，就是因为有两个男性在的情况下，他可能就没有一个就是平衡的一个人，你还记得吗、嗯？就是说 gay 的话，他是因为没有女性嘛，所以他就可能就啊，就是普普男自信了嘛，然后大大家都在这条船上面，你也不可能让他。往其他方向去开了嘛？那那如果假如他有一个女性的存在，会好一点。然后这也会让你去反思，是不是两个女性的话，就他们可能这种自己做左右互搏啊的情况就会更更明显。当然，我们在社群中真正看到的，可能是一些显得非常女权班，呃，不是女权班、嗯，就是非常女女德班的一些呃反性的一些情况吧。当然，这个就扯远了。我想说的还是在一些书里面的一些很意外的地方，呃，捕获到了我之前看到的一些别人告诉我的知识点。就这个还是得靠自己通过一些严肃的阅读才能去补充起来的。对，对这个真的跟你哪怕去看写的一篇非常好的非虚构报道什么的都不一样，因为他们可能会在最后写一些哦他们的。呃，逻辑是怎么建立一些拓展阅读，但跟你自己去好好看完一本书的感觉，你自己吸收了什么还是挺不一样的。我觉得这个过程很有必要，就哪怕你不是，哎、呃，我觉得这样也说也不对，就是你你如果想来的话，还是要对这个感兴趣，以及你是挺想看书的，对，或者你不想看书，你就想看看我们泡泡砖也 OK， 最好不要让我们、嗯。也就是，只是在那里给大家表演抛砖、嗯<笑>寂，寂
0: 寞寂寞、嗯
1: ，对，真的是有点寂寞。但这两天我觉得还挺好的，特别是今天，然后昨天也看到那个，嗯，这个我们具体就不说了。反正大家如果不在群里面听到这里，对我们就是抛砖表演和一些<笑>对群友们比较可爱的反应好奇的话，就。欢迎跟珊珊联系，或者跟我联系也行。就这个群还是挺温暖的，就有有一些经常，呃，就是回应我们抛砖的朋友们呢，也给了很多玉啦。就我其实一直很想去约群里面一位、嗯，就是因为我觉得我可能生活中很少有遇到这样的人，就是会呃比较强的，呃，在他的。媒体食谱里面有一些学术类的东西，我觉得这个是可以讲一讲的
0: 。嗯嗯，哎，我想讲到这里、个，我我想对自己做一下补充，就是，嗯，这这样一个群很有意思，就是接触到一些想法或者是观点，我就是我自己并本身是不会生产的。我我认为，不管一个人自我感觉说是一个对某个方面很有了解，或者是有深度的学习的这样一个经历的人。但是他的视角其实永远都是，不管他的视角是多宽，他都不可能是三百六十度的。跟不同的人交流，特别是跟不同的行业、跟背景的人交流的话，就可以补全你的这些视角。我觉得这是非常有帮助的一点，就是群里面其实有很多就是不同的行业或者是学业背景的人，对我对我来说是非常有有帮助的，就是经常可以收获一些其实我自己的视角范围内可能并不会。生产出来的想法跟观点
1: ，嗯，因为你要想，我跟你其实在很多情况下的想法也还是挺挺趋同的，嗯趋同、嗯、是可能是一个就是最好的一个形容词了吧。然后这可能也是我们可以做播客的原因，但这也是我们需要呃有嘉宾的原因啦、啊，就是要要要有补充嘛，不然就真的是看我们两个自己。表演两个人在台上面自己左右互搏吗？这也不是特别现实的一个播客的发展方向
0: 。嗯，蛮好的。或者或者听到这里，哎，有些听众朋友说，我觉得你们就是有些地方讲的不对。然后你又很有表达欲的话，嗯，就是也可以、嗯、也可以自告奋勇来当嘉宾，因为但但是不要觉得就是当嘉宾好玩然后来当嘉宾，因为很有可能。话你你你上我们的节目，然后我们讲完话就在那边沉默，或者你讲完话我们在那边沉默，不知道怎么接，那也是蛮尴尬的一件事情
1: 。对，就千万不能再上演读书群的情况，就读书群这个就是文字的微信聊天，就没人给我挽尊，我还是挺挺开心的，在搬砖的嘛。但假如录播客的话，大家就是沉默以对，就还是希望大家有一些。这真的可以说的东西，当然这这也不是给就是潜在的嘉宾增加压力，嗯、因为我觉得你是、嗯、就是每个人都有很多其实可以想说的，跟当下我们其实我相信很多女性或者性少数会关心的话题，大家都在想，因为没、嗯、没办法，这个就是现实，你没有办法脱离的。就从性性少数来讲好了，就出出柜对吧？找女女朋友就之后各种各样的事情，嗯。
0: 哎，讲到这里我就好奇，哎，我不知道在播客里面做这种调查的，呃，实际意义有多大，因为，因为播客就不像，就甚至都不像视频，视频起码还可以有弹幕，但但是就非常的好奇，大家平常日常就是这种讨论的空间都是在哪里，或者平台都是在哪里
1: ，有没有表示不是很想。讨论吧，或者是嗯，嗯，对一些写作或者是表达没有太大的信心，我我是这么猜测的。嗯，嗯其实其实我
0: 还是想要鼓励，哎，就又又<笑>怎么感觉接近尾声又要变成站在世界的中心呼唤一把
1: ？那反正这一期节目我就做迷惑担当、嗯，你做积雪担当
0: ，就是大家还是要尽量的去。表达自己，甚至不是观点立场，就感受吧。嗯，因为像就是我们节目就是 at some point <笑>就讲讲到说，其实现在我们摄取的内容都还蛮同质化的。哎，就说到什么呃检房啊、回音壁的东西，哎，我真是很很不想用那些就是网络热词。但是如果你想要打破这种同质的东西，你有一些不不一样的看法，就一定要表达出来。当然，我不是说。你跟在别人对与不对的旗帜后面，这样加一把声说啊，这个就是对的，这个就是不对的。那这个除了放大对方就是这种立场和观点之外，可能并没有太大的实际的意义。如果你是有一些自己的想法，可以具体表达出来了，那还是可以尝试尝试嘛。嗯，但是我也能够理解有些人觉得说，哎，我可能表达了很多，又没人听，又没人跟自己互动反馈。也就是是一件蛮寂寞的事情，这个我也是非常能够理解，感同身受
1: 。对啊，你想，我们前面那么多分钟都在非常怨妇的对吐槽
0: 自己的区，对，那那我就觉得，就是你甚至就只是写下来给自己看，你可能前期就对自己的表达没有那么那么的有信心的时候，你可能就写下来给自己看，就是做一些笔记什么的，然后等你当有一些比较。怎么说呢？有信心，或者是自己觉得是可以拿出来详细的谈一谈的东西的时候，再跟人家去讨论，这是一个蛮好的练习了。哎，当然，当然我,我这样说，哎，可能又要被黑羊老师批评，就是何不食肉糜，可能就有些人时间精力<笑>时间精力可能就不允许他这个。哎，这个也是，那那我也无话可说，毕竟我没办法，就是其他东西都可以帮助你去获得。包括渠道、平台、方式、方法，我们可以都分享，但唯有你自己的时间、精力，甚至是你自己的精神状态，我们是很难帮助到的。就不可能说我帮你去创造时间、精力，这个也是爱莫能助。嗯，但是总归我我始终不能说唯一吧，可能唯二唯三。那么那么几年来，唯，没有变的态度，就是说，大家还是。尽力的去做力所能及的事情，每期就是每期结束固定句式
1: ，也挺好啦，我觉得，呃，而且这一点也鼓励了，就是这期的迷惑担当，呃，嗯、就是还想补充一点啊，就是，嗯、呃，我觉得大家，嗯，用自己的方式去，就是以以任何自己还 OK 的方式去写一些东西或者。记录一点东西都是件挺好的事情，我觉得就是在，呃，这整条河都乌黑的情况下，留下自己的渔具或者是自己，呃，捡到的一些小鱼、蝌蚪、嗯，我觉得都都挺好的，因为现在整个的这这条河的规划，呃，会显得太宏大和单一，就有一些私人的记录。嗯都还挺好的，嗯，不要忽视私人的力量吧、嗯。就不管你是以哪种方式在跟这条河抗争吧。嗯
0: ，我们对话的对象，就是我们刚才那番话对话的对象，就可能是那种还在犹豫的人，或者是不知道哎，就就要怎怎么样去行动，要做些什么行动，因为可能之前感觉啊，要要要做实践，要做行动是一件。非常困难的事情，因为感觉啊、呃，女权实践或者是什么性别平等实践是一件非常难做到的事情。就是我们刚才对话的是那些人，就是说，其实你做出一点小小的改变、小小的行动，都是可能会有帮助的。防杠吧，防杠，可能会有人说，哎，就是就是很多人其实都已经有在实践啊，都有在做他们都有在做力所能及的事情、啊，甚至在做公益、在做活动、在做社工这种的。在我的对话的对象绝对就不是那些人，那些人都已经在做了，就是可能我们生活当中认识的一些朋友，就是已经在做这些实践的，那就肯定是非常棒的。然后并不是在 criticize 或者是在批,批评他们，因为这个任任何已经在实间的人都是非常的伟大和勇敢的。就是可能还是想要对话一些正在犹豫的朋友，或者是觉得自己能力没有那么大，我该怎么办的朋友。